0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜以来，我们讨论的主题是电脑、互联网和全球资讯网技术的发展对人类智能活动的影响，而且这些技术也可能有正面的助力，也可能带来负面的减损。在过去几个礼拜的讨论里头，我选了几个智能活动作为例子，包括阅读、书写、记忆和决策。从认知科学和行为经验的观点来说，电脑技术的发展对这些智能活动都难免有若干负面的影响。接下去。我想以人和人之间的对话作为例子。我选这个例子有几个原因：第一，人和人之间的互动的确是人类智能活动之一；第二，在今天火热的人工智能的话题里头，电脑有和人对话的能力吗？是一个有意义也有趣的问题。第三。这也给我一个机会，介绍电脑科学里头最重要的一个人物——图灵 （Alan Turing） 的工作。上一个礼拜我就打了一个叉，介绍了图灵在1936年的论文中证明了有些计算工作，图灵机是无法达成的。因此，即使是今天最先进最庞大的电脑，这些计算工作也是无法达成的。接下来，基于 von e u m a n 模型的电脑，在一九四零年代的末期面试了。很自然的一个重要的问题是：机器有思考的能力吗 ？Can machine think？ 但是这个问题难免太广泛。思考的定义是什么？思考包括。分析、综合、判断、记忆以及和感官系统互动等智能活动，更何况这些智能活动还会受到喜欢、厌恶、紧张、惧怕等情绪的影响。接下来，机器的定义是什么呢？一只能够重复主人说的话的鹦鹉算是机器吗？在一九五零年的一篇论文里头，图灵提出一个意义上相似却是具体的问题：机器能够模拟人类某些智能活动吗？让我指出，在原来“机器有思考的能力吗”这个问题中，思考的能力是一个难以具体定义的观念，在机器。能够模拟人类某些智能活动吗？的问题里头，所谓机器的智能活动是具体的，以人类的智能活动作为衡量比较的准则，呃 ，benchmark。例如，机器能够模拟人类颜面识别的能力吗？机器能够模拟人类翻译文字的能力吗？因此，图灵提出的问题。可以被视为人工智能的一个定义，让我们也做一个交代。在一九四零年代末期，从图灵机图灵 Machine） 的观念引导出来的 von Neumann 模型的电脑，已经演变为我们生活和工作中不可或缺的机器。因此，我们也就把机器限于我们今天使用的电脑。在1950的论文里头，图灵提出的问题是：电脑能够模拟人类对话交谈的活动吗？让我也做一个交代。当我们说电脑，其实我们是指电脑里头的一个城市，在下面，我就不再啰嗦的重复了。图灵设计了一个测试的方法，来测试一台电脑模拟人类对话的能力。这个测试现在就叫做图灵测试 （Turing Test）。虽然后来有若干游戏规则的调整，基本上图灵测试是这样进行的：在布幕后面有一个人或者一台电脑，在布幕前面有若干个评判员（人类评判员），他们和布幕后。他们不知道的人或者电脑交谈，原来的规则是交谈五分钟，后来延长到二十五分钟。原来的规则是谈话的内容限于某一个领域，后来推广到谈话的内容不受限制，而且交谈的内容用文字的方式传递，因为用声音传递就容易分辨出人或者电脑发出的声音了。在交谈之后。如果有 30% 以上的评判员认为不幕后的是一个人，而那其实是一台电脑的话，我们就结论说，这个电脑城市通过了图灵测试。我们可以体会到，和一个陌生人对话的确需要若干的知识和能力，分析他所说的话的文字结构，了解他说的内容。决定回应的内容和建立回应的文字结构，因此，一个能够通过图灵测试的电脑程式，可以被视为电脑能够思考的一个证据。虽然在图灵的论文中，他自己也马上指出若干个可能对这个说法的反对意见。接下来是一个有趣的插曲： 1 9 6四年。麻省理工学院的一位教授维森鲍姆 （Joseph Weisenbaum） 写了一个可以和人对话的城市，他把这个城市命名为 Eliza。让我打一个叉。当时我和维森鲍姆教授一同是麻省理工学院的一个研究计划 （Project MAC） 的成员，我还清楚的记得一天早上。他把我们几个年轻的教授叫到他的办公室，兴奋地向我们解释他前天晚上写的程式 Elisa 的思路、方法和结果。其实他当时也还是相当年轻，才四十出头吧。把这个程式命名为 Elisa， 也是维森鲍姆教授风趣幽默的神来之笔。让我打一个岔。为大家说说故事。在希腊神话里头，有一位非常有才华的雕塑艺术家，叫做 p g m a l 马 o n 比马龙。他雕塑了一个他非常喜欢的象牙女像。他向主管爱情、美丽、欲望和繁衍的爱神 Aphrodite 道出他想要找到一个和这个象牙女像一样的女子为妻的心愿。a p h 阿佛洛狄忒运用他的神力，让他在亲吻这个象牙女相的时候，这个象牙女相就变成一个活的人，作为他的妻子。爱尔兰大文豪萧伯纳以 p g m a l i 利 n 为名写了一个剧本，这个剧本中文翻成《卖花女》。在这个剧本里头，一位语音学者 Higgins 教授。认为只要不断反复的磨练，他可以在短短的六个月之内，把一个出身低迷、说话带着很隆重的下层社会口音的卖花女郎，名字叫做 Eliza， 改变成一个言谈优雅、带着上流社会口音的贵妇。这个剧本后来也改编成电影，名字是《My Fair Lady》。中文翻成“窈窕淑女”，这就是电影里头的一首歌。Eliza 反复的、正确的练习说 ：“The rain in Spain stays mainly in the plain。”这句话，维森鲍姆把他的城市命名为 Eliza， 就有暗示：这个城市虽然表面上看起来有和人类对话的智能，其实。诚实并不真的完全了解对话的内容和含义。让我们听听一个评判员和 Elisa 的对话。评判员，人都是同一个模样的啊。Elisa， 在哪一方面呢？评判员，他们总是为了这为了那找我们麻烦。Elisa， 您能举一个具体的例子吗？评判员，哎。是我的男朋友叫我来这里的 ，Elisa， 您的男朋友叫你来这里。评判员，他说我老是闷闷不乐。Elisa， 听到您闷闷不乐，我有点难过。评判员，真的，我很不开心。Elisa， 您认为钱来这里会帮助您不再不开心吗？评判员，我需要些帮忙。毫无疑问 ，Elisa， 如果能得到些帮忙，您会认为对您有什么意义？评判员也许会学到和我妈好好相处。Elisa， 请多告诉我一点您家庭的成员。评判员，我妈照顾我。Elisa， 在您家里还有谁照顾您？评判员，我爸。Elisa， 你爸。评判 员， 你在某些方面和我爸相似。Elisa， 您看到哪些相似之处 呢？ 第一次听到这些对话的 人， 很可能会把 Elisa 当作一个口齿伶俐、有问必 答， 而且善体人意的女孩子。其 实， 小心的观察就会发 现， 她只是顺着评判员讲的话。来做一个泛泛的回应。我们在上面讲到， 1964年，麻省理工学院的威森·鲍姆教授写的程式 Eliza， 它似乎有和人对话的能力。可是，小心的观察，我们可以发现，他只是顺着对方的话来回应。到底听懂了对方讲什么，或者有没有经过思考决定怎样回应是不一定的。譬如评判员说：“人都是一个模样的。” Eliza 就顺着说：“哪一方面是一个模样的呢？”我们可以想象，如果评判员说：“你们学电脑的人都有同样的缺点。” Eliza 也会顺着说。哪一方面的缺点呢？如果评判员说日子天天都过得很乏味，伊莱莎也会顺着说哪一方面很乏味呢？譬如评判员说他们总是为了这为了那找我的麻烦，伊莱莎就顺着说您能举一个具体的例子吗？我们可以想象，如果评判员说这些学生都不听话。Elisa 也会顺着说：“您能举一个例子吗？”如果评判员说：“现在水果蔬菜都涨价了。”Elisa 也会顺着说：“您能举一个例子吗？”接下来，也让我们大略地讲一下 Elisa 怎样回应评判员对他讲的话。Elisa 会在评判员对他讲的句子里头。把一个关键字找出来，和一个关键字相对应的是把评判员对他讲的句子改写成回应的句子的规则，叫做 transformation rule。譬如评判员说：“我想学到和我妈好好相处。”在这里头 ，Elisa 把妈妈认定是关键字，因为妈妈和家庭有关。所以 ，Elisa 就回应说：“请多告诉我一点您家庭的成员，譬如评判员说您在某些方面和我爸相似。”在这里头 ，Elisa 把相似认定是关键字，所以就回应说：“您看到哪些相似之处呢？要讲的详细一点，一个句子里头可能有几个字。”可以被视为关键字。Eliza 按照某些规则选取一个关键字，再按照关键字的改写规则把回应写出来。而且，当 Eliza 无法分析了解一个句子的时候，他还有逃脱的方法。譬如，评判员说：“我被搞得头昏脑胀，六神无主。” Elisa 在他的字典里头找不到“头昏脑胀”“六神无主”这个词汇，就打个马虎。真的吗？或者我搞不清楚您在讲什么？详细的我就不多讲了。其实 ，Elisa 在和评判员对话的方法，可以说是在心理治疗中以当事人为中心的心理治疗方法。person-centered therapy， 心理治疗师采用顺势、非权威性的对话方式，让被治疗者主导对话的方向，从而自己把答案找出来。心理治疗师扮演的角色只是一个有同情心的辅导员，他会耐心的聆听，而不做主观的判断，他会了解、同情。被治疗者陈述的经验，不试图改变对话的方向，不会打断、干扰被治疗者自我发现的过程。这也正是 e l i 莱 a 的作风。e l i 莱 a 和人对话的方式，也让我们想起在辩证法中有名的苏格拉底方法。苏格拉底在教学的时候，跳出了一个学生问。老师答的苛求，学生问一个问题，也许老师知道答案，也许老师不知道答案，都可以提出一个或者一连串问题来反问学生，激发学生的兴趣，也掩饰自己的不足。例如在《四季红》这首歌里头，两个情人在对话，男生问：“有话想要跟你讲。”不知道可以不可以？女生问：“讲什么了？”男生问：“难道还有别的吗？”就是以问来回答问的例子，这也是 Elisa 的作风。Elisa 还有另外一个狡猾的手段，在《论语》里头有一个叫做林放的人问孔子：“礼仪的准备是什么？”孔子劈头的回应是：“大哉问！”这个问题意义重大啊！虽然孔子接下去也把他的意见说出来，可是现在大哉问也常常成为躲避回答一个问题的遁词。您要财富还是要名誉地位呢？大哉问！您要爱情还是要面包呢？大哉问！您要不缺电还是要环保呢？大哉问！就是冠冕堂皇的用“问得好”作为回答搪塞过去了，这也是李莱莎的作风。这也让我们想起“猜猜我是谁”这个诈骗办法。“猜猜我是谁？”难道您记不得您在南部的朋友吗？您是李某某吗？正是。能还记得我们上次吃饭喝酒的地方吗？您说台南某某饭店那个宴会吗？正是。您还告诉我来台北找您。您现在住在哪里啊？老地方，台北市中山东路三段一九三七号。下次来台北，我一定会来找您。好啊，什么时候？说实在话，公司业务忙得很，现在正忙着筹措安排一个投标的押金，不知道您可以不可以帮个忙？借给我一百万，周转五天，以一百二十万归还。让我想想看，能不能张罗得出来？您还得把您银行账户号码告诉我。五天后，我把钱汇进去。好啊，那是台湾银行坚果分行一二三四五六七八八八。接来，骗子就把受害者的银行号码拿到手了。你来者。也有点像个骗子。让我做一个总结。维森鲍姆教授的 Eliza 指出的一个重点是：当图灵提出图灵测试这个观念的时候，他把对话交谈视为一个相当复杂的智能活动。可是维森鲍姆教授的 Eliza 虽然是一个相当简单的程式，却也似乎。能够模拟这个智能活动到某一个程度，因此模拟某一个智能活动是不是真的具有实行这个智能活动的能力，是足以存疑的。换句话说，模拟 （imitation） 和智能 （intelligence） 是有分别之处的。让我也做一个交代：维森邦姆教授。发表了他的 e l i s a 城市之后，有许多人也模仿推广了他的想法，写了相似的城市，甚至在一九九九年开始，有一个一年一度的图灵测试的城市的竞赛。最后，我的说明在开始的时候，我说我要讨论的主题是电脑科技。对人和人之间的对话这一个智能活动的影响，可是我把时间都花在人和电脑之间的对话，这个题目上了。剩下来我要讲的电脑科技的发展，的确在很多方面减损了人和人之间对话的优点。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。